0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Paris, Île-de-France, COP Paris. C'est parti dans quelques instants avec à mes côtés, à ma gauche, Omar Altundak, journaliste sportif indépendant. Bonsoir Omar. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et bonsoir à, à Franck Dossou, supporter du Paris Saint-Germain. Ravi de te retrouver Franck. Bonsoir Antoine. Alors messieurs, aujourd'hui on va aborder eh bien, à la deuxième journée de Ligue 1 qui a vu le Paris Saint-Germain tenu en échec sur la pelouse de Toulouse lors de la deuxième journée. Un match nul malgré les rentrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui ont failli tout changer. Aucune victoire en ce début de saison est s'inquiétant. C'est la question sur le hashtag Cop Paris. Réponse du sondage juste avant la pause. La deuxième partie de l'émission sera en grande partie consacrée au mercato entre Colomwani, Bappé qui reste. Verratti à qui on cherche une porte de sortie. Vous saurez tout, on en parle dans la deuxième partie. Vous retrouverez également les résultats de tous vos clubs franciliens préférés. Cop Paris, c'est parti. Cop Paris, c'est parti. Paris a donc été tenu en échec pour la deuxième fois de la saison. C'était sur la pelouse de Toulouse, samedi soir. On va revoir les buts avec euh, Kylian Bappé qui était euh, sur le banc, comme euh, Ousmane Dembélé. La seule occasion euh, du match, messieurs, hein, c'est euh, eh bien la, la première de, de Gonzalo Ramos, juste avant la mi-temps. On le voit, donc, euh, Bappé et Dembélé, hein, sa chambre sur le côté. Ruiz pour Gonzalo Ramos, juste avant la pause. 0-0 à la mi-temps. C'est la seule véritable occasion occasion. Et après l'entrée des deux internationaux, eh bien ça, ça va beaucoup plus vite. Bappé qui se procure, euh, qui provoque le penalty 10 minutes après son entrée qui marque et ouvre son compteur but. Ousmane Dembélé pas loin de faire le break sur un, un rush. Frappe pied gauche malgré sa glissade et donc... Euh Finalement, c'est Toulouse qui va égaliser. penalty provoqué par Ashraf Hakimi, le, le malheureux marocain. But d'Abouklal qui le transforme un but partout. Le PSG se retrouve euh, eh bien, très loin dans, dans cette Ligue 1, hein, messieurs. Un, un début de, de saison un peu compliqué. Euh, votre avis rapide sur le match On va apprendre, écoutera, vous, Sénrique. Euh... Allez, Franck, d'abord.
1: Moi, l'avis sur le match t'es Moi, j'estime que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément été mis en danger. Il y a quelques préceptes de jeu qui sont mis en avant par par Luis Enrique. Il y a une bonne assise défensive, une bonne maîtrise technique. Mais malheureusement, bah, encore une fois, un deuxième match nul face à une autre équipe qui malheureusement ne joue pas forcément le tableau. Et comptablement, tu prends deux points sur six. Ça reste dommage. Le PSG en rodage, il y a un manque d'automatisme. Mais bon, je pense que la machine va vite être mise en route.
0: Omar
2: Après, le problème, c'est qu'on est au PSG, et justement au PSG, c'est peut-être le seul club en France où on n'a pas le temps d'avoir le temps. Et euh, au moment où je vous parle de points sur six après deux matchs, ça reste quand même très compliqué. Et surtout, ce qui est très gênant, c'est qu'on a un sentiment d'impuissance qui se dégage de cette équipe. Alors oui, il y a des idées intéressantes, oui, il y a des schémas de jeu qui se mettent en place, mais on ne peut pas n'avoir qu'une seule occasion en première mi-temps et quasiment rien de plus en deuxième. Je suis je suis d'accord avec toi, mais il faut se dire que, par exemple, tes concurrents euh,
1: pour eux, le titre, parce que le Paris Saint-Germain joue le titre, ont que deux points. Après, on ne va pas tirer des conclusions
0: trop hâtives au bout de deux journées. C'est le PSG 12e, euh, deux points seulement, donc qui compte quatre points de retard euh, sur, sur Monaco. Effectivement, le bilan comptable après deux journées, bon, ça peut vite euh, changer. On va écouter euh, Louis Henrique après ce match. Il juge forcément que son équipe euh, manquait de contrôle. On l'écoute.
3: J'attribue ce match surtout à la malchance parce que quand on mène 1-0, on a trois occasions très claires pour plier le match. On a aussi eu un manque de contrôle pendant la première période. Le match est devenu un peu fou et malheureusement, on a commis un pénalty. Ce n'est que le début. Vous voulez moins de possession. Moi, je veux plus de possession. Je veux plus de contrôle. Finalement, ce n'est pas un bon début de championnat. Pas un bon
0: début de championnat pour l'U.S. qui parle de malchance, alors pour mettre en exergue justement cette, cette malchance, euh, on a ressorti justement l'action de d'Ousmane de Dembélé euh, qui euh, un peu après euh, l'ouverture du score de Kylian Mbappé réalise un beau rush, se retrouve sur son pied gauche, va frapper, glissade dans la surface de réparation… Et quand on voit le ralenti, euh, Omar, euh, avant l'émission, euh, tu en parlais et effectivement, ça t'a un peu, euh, un peu chiffonné. Bah, c'est-à-dire que dans mon vécu de, de supporter du PSG, j'ai quand même
2: euh, eu à vivre euh, la main de Kimpembe en 2019 face à United. Donc forcément, quand je vois cette action-là, alors oui, on va me dire c'est l'épaule, oui, les nouvelles règles, ça peut ne pas se siffler. Mais sincèrement, euh, ça aurait pu être aussi revu par le VAR. J'ai trouvé ça un peu dommage. Moi, je suis pas d'accord avec Omar.
1: faut pas s'arrêter sur ça. Comme l'a dit Antoine tout à l'heure, je pense que déjà en première mi-temps, il fallait conclure les occasions que le Paris Saint-Germain a eues. On ne va pas s'attarder sur la main. Le VAR n'a pas vu. Donc euh, voilà, malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas été réaliste. Euh, un point, on repart de Toulouse avec un point donc euh, c'est dommage, après je pense que c'est un fait de jeu il faut pas s'attarder sur ça, il faut plus s'attarder sur ce qui doit être fait le travail, le réalisme, l'entrée de joueurs offensifs,
0: les milieux de terrain mais pas s'attarder sur les erreurs d'arbitrage Mauvais début de match euh, dit Luis Enrique. Euh, mauvais début de championnat, pardon. Et un championnat qui va tout de suite être très sérieux pour les Parisiens. Parce que si on regarde le calendrier, euh, c'est la réception de Lens, le Dauphin de la saison dernière, le déplacement à Lyon ensuite, réception de Nice, réception de Marseille, puis déplacement à Clermont. Euh, il va falloir que les choses se mettent en place, que tout le monde trouve les automatismes, parce que ça va être compliqué, messieurs.
2: Bah Déjà, euh, réception de Lens dès samedis, j'ai envie de dire malheureux perdant Et il y a tout un paradoxe vis-à-vis de ce match, puisque si vous vous souvenez, l'année dernière... Le psg lance, c'est le match du titre, quasiment, avec cette victoire 3-1 au parc. Là, cette année, c'est deux équipes qui s'affrontent en n'ayant pas une seule victoire au compteur, ce qui est assez rare pour être souligné, même s'il n'y a que deux journées. Donc, il va falloir euh, mettre les choses en ordre de marche assez vite, je pense.
1: Non, moi je pense qu'après là, comme on a dit tout à l'heure, ils sont en rodage, faut pas forcément s'inquiéter. C'est une rencontre au Parc des Princes, ils vont être poussés par le public et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, pardon, donc il n'y a pas forcément de souci à se faire, sachant que il y a de fortes chances que Dembélé voire Mbappé soit titulaire avec
0: Ramos. C'est pas pareil quand ils sont titulaires ou ils sont remplaçants quand tu les as en face de toi. Et effectivement, en leur absence, euh, le PSG, en tout cas pour, concernant les deux internationaux français, euh, le PSG n'a pas marqué quand il n'était pas là, euh, 0-0 d'entrée. Ensuite, euh, il y a eu ce but sur penalty. Alors en regardant, finalement, ce n'est pas si loin la dernière période où le Paris Saint-Germain euh, a enchaîné deux matchs sans marquer, donc la totalité de deux de rencontres de 90 minutes. Il y a euh, ces, euh, ces deux matchs euh, la saison dernière face à, à, à Rennes et Lyon à domicile. C'était au Parc des Princes. Deux matchs entiers, puis les 25 minutes face au match de Nice euh, en au match d'après. Donc finalement, euh, dans une période compliquée, on avait déjà eu, eu ça. Et est-ce que ça vous inquiète Parce que c'est la question sur le, le hashtag COP Paris, finalement. Euh, est-ce que ce début de saison vous inquiète euh, Finalement, il y a en, en tout cas les automatismes, l'attaque, moi, euh, la prise d'initiative, des milieux de terrain. Je pense quand même qu'il y a deux
2: aspects. Par exemple, contre Lorient, moi ce que j'ai trouvé inquiétant, c'est qu'on a eu une seule occasion en 90 minutes. C'est l'occasion de Fabien de Ruiz à l'entrée du dernier quart d'heure et que limite les Lorientais ont eu la plus grosse occasion du match. Après honnêtement sur une saison entière même s'il n'y a que 34 journées cette saison il faut bien le préciser mmh. le PSG a largement le meilleur effectif de Ligue 1 et je pense sera champion sans trop de soucis. Maintenant il ne faut pas non plus accumuler trop de retard parce que là on rigole mais euh, sur Monaco et Brest qui sont les deux équipes à avoir pris 6 points en deux journées on a déjà 4 points de retard et peut-être que comptablement j'espère qu'on n'aura pas à regretter ça en fin de saison.
0: C'est un peu le, le sens inverse de la saison dernière où euh, l'avance parisienne a fondu comme neige au soleil euh, dans un contexte compliqué en, en fin de saison euh, pour terminer avec euh, un point d'avance. Un point, c'est Un
2: Il n'aurait pas fallu qu'il y ait deux, trois voilà. jours de plus.
0: Là, le PSG finalement euh, fait un peu l'inverse, euh, commence avec un, un débour de points et devra faire son retard et garder une constance ensuite euh, pour Après, la, la, se la, se de la saison.
1: Antoine, il faut se dire aussi que l'effectif, il n'est pas terminé, il y aura Potentiellement, même on est ouais. tous sûrs ici, il y aura des recrues contre Lorient. Il n'y avait pas de f- grosses forces offensives, c'était le premier match de Ramos. Encore une fois, je parle d'automatisme, il ne les avait pas donc il faut attendre. Moi, je pense que Lens ça va être un, un gros test et ils vont y répondre. Et à et partir Lens de pas, là,
0: on ne va pas jouer aussi bas que voilà. Lorient et Toulouse. Ce et sera aussi une des grosses différences. Ça, après, ça ne peut pas être une excuse quand on s'appelle le Paris non. Saint-Germain. Mais on oui, sait, mais, mais je suis d'accord des avec des en toi. France, en bloc. Je vous propose donc... aussi de, d'écouter euh, et Lucas Hernandez. Et Luis Enrique sur l'Eka Bappé et Ousmane Dembélé. Extraordinaire, tout le monde le sait. Nous que, que cette
3: année, il va, il va nous bien, bien nous aider sur le terrain parce que c'est un, c'est un joueur très important pour, pour le Paris Saint-Germain. Ce sont deux joueurs de classe mondiale de déséquilibre. Ils ont généré des occasions. C'est une joie de les avoir. Le reste, je le réserve à mes joueurs. Savoir si je les mets d'entrée ou pas, si j'en mets un et pas l'autre. Ce que je leur dis, c'est mon affaire. Alors, ils ont apporté
0: du, du peps, de l'initiative, de la vitesse, de la profondeur face enfin, à une équipe qui était regroupée. Alors, forcément, Dembélé, une recrue. Bappé, qui finalement est aussi une, une, une potentielle recrue dans l'esprit, en tout, en tout bah, cas, de si Louis-Henri, qui si enfin
2: fais, à l'utiliser. Si je fais un peu m'OSFA, espoir, j'ai même envie de vous dire que Bappé venait de la réserve. Oui. Donc, euh, c'est quand même oui. quelque chose d'exceptionnel. Il provoque un pénalty, il
0: le transforme, il prend ses responsabilités. Et il y aura aussi euh, le le défi, c'est de trouver l'équilibre. Parce qu'on a vu que l'équipe docile, très scolaire en première période, euh, elle a été totalement modifiée à la 50e quand il a fallu faire rentrer ses deux joueurs. Changement euh, de ce ce schéma un peu... euh, Hybride. euh, Hybride, avec euh, les défenseurs qui, qui ont coulissé. Marquinhos qui est passé un peu à droite, Hakimi à gauche. L'équilibre, là-dessus, il va falloir le trouver, Franck. Hein. Moi, je pense que l'équilibre,
1: ils vont le trouver. Je, je fais confiance à, à Enrique sur ce point-là. Il est très scolaire, il aura ses trois milieux de terrain, sa sentinelle avec Ougarté, qui, qui fait un bon début de saison et ses deux milieux relayeurs. Après, sur ça, il faudra juste que Kylian Mbappé fasse le pressing avec Dembélé, Ramos, sur ce point-là, il n'y a pas de souci, mais juste un peu que les ailiers fassent les pressings et les, les latéraux. Après, voilà, là, on est en début de saison, on va... Pas tirer trop de conclusions, mais sur ce qu'on a vu, même au match de préparation, c'est les deux premières journées de,
0: de, de championnat, je me fais pas trop de, de, de soucis. On pouvait le voir à l'écran d'ailleurs, King Kangin Lee qui commence à, à, à gauche, euh, ensuite on a eu Hakimi finalement qui a, qui a pris la place à gauche, en dessous Kylian Mbappé, euh, ça a quand même beaucoup, beaucoup changé, il va tâtonner, Et vos satisfactions euh, les gars sur, ce, sur ces deux premiers matchs
1: Moi j'ai beaucoup aimé euh, c'est pas forcément le gros milieu de terrain qu'on cherchait mais je suis agréablement surpris par euh, les deux premiers matchs du quartier il apporte du caractère de l'intensité il ah, récupère le,
0: le, l'espèce de tacle de pied voilà. il va juste falloir qu'il
2: fasse attention Il qu'il prend deux Allez. cartons Allez. jaunes en deux matchs ouais mais bon c'est ce, ce qu'on demandait après euh, évidemment, euh, mais ouais, il faut connaître hein. nos, nos arbitres français
1: ouais, il est arrivé pour ça euh, en Ligue des Champions je pense qu'il va nous apporter ce, ce petit plus là du caractère il met des coups il, rapporte, euh, il récupère pardon beaucoup de, de ballon et après six suspensions il y a tu t'as potentiellement Danilo qui peut
0: jouer à ce poste là mais oui euh, de, de devoir Danilo on va faire une courte pause euh, messieurs je vous propose le résultat du sondage le PSG est-il euh, inquiétant après ces deux premiers matchs nuls c'était sur le hashtag COP Paris et eh bien oui euh, à 25% non à 75% effectivement comme vous pas d'alarmisme. On a le temps de voir. En tout cas, il y aura aussi du mouvement, des recrues, des départs. C'est justement le thème de la deuxième partie de COP Paris sur BFM Paris-Ele-de-France. À tout de suite. De retour dans COP Paris sur BFM paris Île de france Deuxième partie, toujours avec Franck Dossou, euh, supporter du Paris Saint-Germain, Omar Altundag, journaliste indépendant qui suit le le Paris Saint-Germain, qu'on voit bien souvent dans les travées du du Parc des Princes. Alors, le deuxième menu de ce COP Paris, messieurs, c'est bien sûr le marché des transferts, qui se termine vendredi 1er septembre. Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses d'ici là. Alors, une chose est sûre, pour l'instant, pour l'instant, Kylian Bappé est encore au Paris Saint-Germain, lui qui avait commencé la présaison dans le groupe des Lofters et qu'on tentait de mettre sur la touche, et oui, on s'en souvient il y a deux ans, ce maillot Bappé 2025 qui annonçait une prolongation de jusqu'en juin 2025 et en fait bah, c'était activable par le joueur donc le stress de l'été messieurs d'ailleurs sur ce, sur ce sujet là comment a évolué votre sentiment sur le cas Kylian Bappé qui prend la parole Moi
2: personnellement, euh, je fais partie de ceux qui pensent que euh, l'avenir d'Mbappé Mbappé n'est pas forcément au PSG. Alors c'est pas une info, mais euh, je pense déjà qu'il aurait peut-être dû partir la saison passée et je vois pas quel bien on peut en tirer euh, au-delà même du sportif parce qu'évidemment que sportivement, ah non, il fait 50 buts, on peut rien dire, T'es obligé de mais tout ce qui l'entoure, je sais pas si ça fait beaucoup de bien au club.
0: — D'être de, de conserver une situation de comme conserver ça conserver ou de le conserver tout court ?— non,
2: non, non, de conserver une situation telle qu'elle. Mm-hmm. Passer le 1er septembre, s'il reste au PSG, je serai le premier content et qui marque énormément de buts, il n'y a pas de souci.
0: — Moi,
1: je vais faire un peu de langue de bois. Euh, sportivement, euh, on a, le Paris Saint-Germain, on a besoin. Après, économiquement, non. S'il si y a une offre qui arrive... Euh, avant, avant le 1er septembre, septembre ben, voilà, on, il, faudra, oui, il faudra le vendre.
0: Plutôt que de le laisser partir euh, voilà. en cas de non-prolongation voilà. Je me mets à, euh, à la place, bord, je 24.
1: me mets dans, du côté du bord du PSG, mais bon, voilà, sportivement, oui, il faut, le, il faut le garder. Après, économiquement, s'il y a une offre, euh, bah, bonne continuation à toi, Kylian, et merci euh, pour les buts. Hein.
0: Alors, si le PSG risque de, de perdre Kylian Mbappé euh En tout cas, Randall Kolomoyny se rapproche encore un peu plus hein, du du Paris Saint-Germain. Des informations à MC Sport, on a des des bons journalistes qui suivent le dossier Arthur Perrault et Fabrice Hawkins. Le PSG est d'accord avec Randall Kolomoyny, qui a d'ailleurs marqué en Bundesliga face à Darmstadt ce week-end. Alors, la première offre du PSG, c'était 65 millions, plus bonus. Apparemment, le PSG va revenir à la charge et proposer 70 millions d'euros, plus les bonus pour l'attaquant de de 24 ans de de Francfort. Une bonne recrue, les gars
1: moi je pense que c'est oui, c'est, c'est une bonne, oui c'est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain, c'est un joueur prospect de france euh, il, a, il a été formé à Nantes il a réussi à Francfort, après c'est juste dommage c'est que l'année dernière il est parti libre et là cette année on va, le Paris Saint-Germain va juste mettre plus de 70 millions il devrait
2: jouer aux alentours de 100 millions ouais. là, donc, mais après mais c'est la
1: loi millions, de l'offre et de la demande, en général dans ce milieu là les attaquants c'est un peu un marché cloisonné donc il euh, n'y en a pas énormément, donc après moi le prix ne, ne, ne me choque pas en soi en plus c'est un bon joueur il a fait une bonne coupe du monde il s'est fait remarquer il s'est marqué il s'est pressé il a un gros bon volume aussi, ouais, hein, très bon passeur ça, ça. il a un gros volume de jeu il est capable de jouer sur euh, les trois postes de, postes de l'attaque postes et puis, et puis donc, voilà.
2: n'oubliez pas les amis quand même qu'il y a 8 mois il est à deux doigts de nous offrir la, la coupe, coupe bien du bien
1: monde oui oui, oui 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 ouais.
0: Oui. euh... Et et en termes d'image, dans cette euh, volonté de euh, franciser franciser l'effectif
2: Lucas Hernandez, 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 Dembélé,
0: on aurait un un troisième international euh, qui qui viendrait. Effectivement, euh, ça le ferait pour l'ancien joueur de de Nantes, donc 24 ans. — Moi, j'ai quand même un tout petit bémol. Tu le disais, c'est l'ancien joueur du FC Nantes.
2: Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui au niveau européen On n'a pas réellement de repères
1: bah, Je pense que déjà l'année dernière, je, si je ne me trompe pas, en Ligue Europa, il avait fait une plutôt bonne campagne. Après, il faut pas trop. Après, oui, je comprends ton, y a, y a ton interrogation. Il y a une à progression la à la faire. Même.
2: Aujourd'hui, sur la ligne d'attaque, le seul dont on est certain, c'est Kylian Mbappé, oui. s'il reste. Après, Gonzalo euh, Ramos. De oui, en termes Mbappé. d'expérience bah, de vécu
0: Dem- Dembélé Dem- Dem- fait.
2: après Dembélé si son corps euh, ne le lâche pas oui, oui bien sûr. C'est là, ça c'est, c'est ça. un autre problème il hein, y, hein, y a toujours des petites choses qui me font dire qu'il y a toujours quelque chose qui rentre en compte où tu ne peux pas être certain et c'est ça un peu pas pareil contre Zalora Mossier euh, la saison passée il fait une très bonne euh, très bonne saison avec Benfica est-ce qu'il va pouvoir confirmer et passer le step avec le PSG
3: on peut ah, La marge est haute, oui,
2: aussi, bien sûr. sûr.
0: On, on parle d'attaquants. Euh, le PSG, d'ailleurs, cherche à inclure dans le deal avec Francfort, Hugo et Kitiquet. Euh, on le rappelle, hein, venu de, de Reims euh, en prêt, puis transfert définitif, qui a coûté quand même euh, euh, plus de, de 30 millions d'euros euh, cumulés avec bonus. Euh, donc, il cherche finalement à, à lui faire prendre la porte de sortie, à le mettre dans le deal.
1: Moi, ça me gênerait pas après s'il part... C'est que, de toute façon, on sait qu'il n'a pas forcément le niveau pour être au, au, au PSG. Après, il part. Après, je pense que le Paris Saint-Germain va se, se réorienter vers peut-être Barcola pour mm-hmm. le remplacer numériquement. Après, on ça, parle
2: aussi d'un, d'un intérêt de West Ham du côté de la Première Ligue pour équitiquer. Après, c'est sûr que c'est un peu un gâchis. C'est dommage par rapport au prix qu'il a coûté oui. et aux minutes de jeu qu'il a joué. Non, mais je pense que c'est que une, une erreur en là. soi
1: parce que au final une erreur de, de casting. Erreur de casting. Après, c'est facile de dire ça maintenant, aujourd'hui, mais peut-être qu'il fallait peut-être le laisser encore un an à à, à Reims et le, l'accueillir que cette année parce que l'année dernière, il a pas beaucoup joué. Je pense qu'il met
0: même pas 5 buts. Il a peut-être, il, a... il y a eu un moment au euh, retour après un peu le retour Coupe du Monde après le, oui. le, le début. Oui, de parce que 23, voilà, les, le, le ton, temps de les jeu, e, mais bon. c'est un, ah, c'est bon, un bon, peu dommage, c'est un peu
2: Il faut se rappeler que le PSG retour de Coupe du Monde, c'est quand même des, des matchs. très très compliqué dans le contenu. La machine a beaucoup de mal à repartir et c'est peut-être pour ça qu'Ekitika à ce moment-là a su trouver son temps de jeu mais il n'y a pas cas, eu de, de prolongation derrière avec les trois de devant c'est qu'il arrive que, que ce soit à Paris ou ailleurs on, on peut espérer que, qu'il puisse performer on lui souhaite le meilleur
0: et tu le disais euh, Franck, Lyon on s'est aussi euh, renseigné sur Equitiquet mais ça ne devrait pas avoir de prolongation parce que aussi le PSG cherche à, à prendre euh, à Barcola à Lyon euh, donc ça peut être aussi une monnaie d'échange le problème c'est que Lyon c'est un peu compliqué Après, hein, Barcola, avec la ils ouais. sont vendeurs, ils ne sont pas vendeurs l'exemple de Lou peut peut-être aussi donner de l'espoir pour que le, le Lyon le cède Après, Barcola, c'est... Je pense que... Oui, ça
1: peut être une, une opportunité si Equitiqué part. Après, j'ai peur que ça fasse comme Equitiqué euh, venant de, de Reims. Il a juste joué euh, les, six derniers, les six derniers mois avec Lyon. Et là, il se retrouve à plus de 40 millions. J'ai peur que le Paris Saint-Germain refasse cette erreur. Donc, euh, priorité à randall Muani. Et s'il y a départ d'Equitiqué, pourquoi pas s'orienter
2: vers Barcola. Le passage Barcola qui s'était pas privé de donner la victoire à Lyon au Parc des Princes la saison dernière.
0: Exactement. <rire> bah, on en <rire> parlait justement <rire> de ces, ces matchs où le PSG n'avait pas marqué. Euh, rapidement, avant de de parler Omnisport Marco Verratti lui est toujours ciblé par Al Arabi Club Saoudien donc il souhaite signer le, le, l'Italien de 30 ans qui est en contrat jusqu'en 2026, effectivement ça serait, ah, ça serait la fin d'une époque aussi, et moi j'espère euh, de, tout, hein. de
2: tout mon cœur, qu'il restera c'est peut-être le dernier des Mohicans, le dernier euh, symbole de cet ancien où... PSG, mais je pense que pour le projet de jeu même de, de Luis Enrique, c'est important qu'il reste parce que, euh, tu parlais d'Ougarté tout à l'heure, moi je pense que dans ce milieu là ce serait vraiment un profil parfait pour aider l'équipe cette saison. Devant la défense non, en complément. Oui, bon, en complément, complément. D'accord, d'accord, OK. D'accord. J'ai, moi en tout cas, j'espère qu'il va rester après s'il doit aller en Arabie Saoudite, bah...
1: c'est qu'il n'est pas serait... compétitif, mais moi je pense que ça le milieu triste, créatif. Comme fin, ouais, comme fin. ouais, ça serait triste, c'est le mieux le milieu créatif que recherche le PSG. Ben, je pense que c'est Marco Verratti, je pense qu'il est compatible avec le oui, plan oui. de
0: jeu de Luis Enrique. Et surtout qu'aujourd'hui sur le marché et apparemment dans les bruits qu'on a pour l'instant, il n'y a pas d'autres joueurs non. de ce niveau-là avec cette capacité de casser les lignes juste euh, à avec un long ballon. Ougarté, ce qui est essayé un peu hier, euh, samedi, c'était pas. c'était au pas juste tout. qu'il, y ait, une, qu'il y ait plus de fiabilité au niveau Exactement. physique. Bah, en, en parlant de fiabilité physique, Weinaldum hein, lui, euh, a demandé à carrément résilier son, son contrat qui court jusqu'en 2024. Demande oui. refusée voilà, par, par le Paris Saint-Germain. Voilà pour cette page Mercato. On, avant de, se, de passer justement à l'omnisport, euh, j'aimerais euh, Omar faire un, un focus, profiter de ta présence euh, et faire un focus sur l'association Handicap PSG dont tu es le, le vice-président.
2: Absolument, donc en fait c'est une association qui regroupe les, super, les supporters en situation de handicap du PSG. Donc on existe depuis 2005 et on essaye de développer et de rendre plus facile l'accès aux personnes en situation de handicap pour les matchs au Parc des Princes notamment. Donc si vous voulez vous renseigner sur cette association, on a un site internet qu'on vient tout juste de lancer.
0: Handicap-psg.fr
2: Voilà, exactement. Donc je vous, j'invite tous ceux qui sont intéressés à, à s'y rendre et euh, j'espère qu'on pourra accueillir ceux qui le veulent euh, au cours de la saison. En tout cas, c'est avec un grand plaisir. C'est un travail de fourmi, mais on, on s'y attelle depuis des années et je tiens à souligner que... Dans cette initiative, on est, on est beaucoup soutenu par le club. Donc euh, voilà, je voulais leur rendre hommage à tous.
0: – Ok, le message est, est passé. Et puis comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, maintenant les résultats de vos clubs franciliens préférés à commencer par le rugby, racing et stade français qui commence bien la saison de top 14. Les résultats avec Quentin Grébel
3: le Racing 92 ne pouvait pas rêver meilleur début de championnat face à l'union Bordeaux-Bègle. La rencontre commence pourtant mal suite à l'exclusion de Palu dès la troisième minute de jeu. Mais les Racingmen peuvent compter sur le Garek. Deux essais transformés, deux pénalités. Le demi de mêlée a inscrit 20 des 23 points de son équipe. Les hommes de Stewart Lancaster s'imposent 23-18. Autre club francilien et autre victoire, le stade français l'a facilement emporté à Perpignan. Ivaldi s'illustre le premier dès la cinquième minute. Les Catalans en répliquent grâce à un essai de pénalité, mais le jeu au pied de second fait la différence pour les soldats roses. D'Akuwaka inscrit l'essai final. Succès 29 à 7. Troisième défaite en trois journées pour le PFC. En déplacement à Pau, les Parisiens se font surprendre par la tête en dehors de la surface de Steve Benard. En deuxième mi-temps, Boutaïb conclut un beau mouvement collectif d'une reprise de volée croisée. De 0 le PFC dernier de Ligue 2. Semaine de tests mitigés en triathlon dans la capitale. Côté féminin, Cassandre Beaugrand, deuxième, a décroché son billet pour les Jeux 2024. Chez les hommes, trois Français se hissent dans le top 5. Problème, les épreuves paralympiques et mixtes se sont transformées en duathlon. La faute à la pollution de la Seine. Un an de l'événement, tout ne semble donc pas encore prêt. Pas de que d'organisation en tir à l'arc cependant. Sur l'esplanade des Invalides, la seule tricolore à avoir brillé, Elisa Barbelin. Deuxième, son meilleur résultat en Coupe du Monde. Les grands favoris, les athlètes sud-coréens se sont encore illustrés, remportant 4 des 5 titres possibles.
0: Alors, avant de se quitter, on a encore un tout petit peu de temps. Noël n'est pas encore là, mais messieurs, qu'est-ce que vous metteriez sur euh, votre liste euh, comme souhait pour euh, cette saison 2023-2024 du Paris Saint-Germain Omar
2: Je ne pas faire très original, j'ai envie de dire, j'ai regardé où se déroulait la finale de Ligue ah. des champions. Bon, si on pouvait faire un petit, vo- un petit voyage à Wembley, justement avec l'association, Road to ça pourrait être pas mal en fin de saison. Après, je pense qu'il faut d'abord retrouver une équipe, prendre du plaisir à regarder cette équipe que ce soit au stade ou devant la télé et espérer faire la meilleure saison possible tout simplement
1: un peu, jeu, un peu comme Omar euh, retrouver une équipe euh, le revoir jouer ça fait plaisir et en termes de trophées, essayer de tout rafler euh, sur le plan national que ce soit le championnat le trophée des champions de la coupe de France et faire un un meilleur parcours en ligue des champions pardon ce serait pas mal et je pense que là on pourra dire que le paris
0: saint germain a fait une bonne saison et c'est vrai que le paris saint germain est passé à côté aussi du, du de la coupe de france ouais. tant habitué à, à dominer sur la scène nationale bon, la que c'est aussi sais. des symboles forts dans la bon, dans la des, maîtrise aussi après du paris saint germain taquiné un
2: petit peu j'étais chagriné le premier qu'on soit passé à côté de la coupe de france la saison dernière notamment après la défaite à marseille bien sûr mais vu ce qui s'est passé autour d'après contre annecy Bon, Ça m'a vraiment chagriné, <rire> mais il faut pas négliger les trophées. Non, Tant bien sûr, que, que, f... que, aucun... que non, bien je suis d'accord avec toi, mais après, c'est toujours des tu vois. Si tu te souviens bien, le match face à Marseille, au moment où il arrive le match de coupe, on était vraiment mal, et donc, euh... et toute la deuxième saison, on était mal,
0: oui, c'est sûr. Ah, c'était, c'était compliqué. On espère que ça sera un peu moins compliqué. On va resiôtter un petit coup d'œil sur euh, le calendrier du, du Paris Saint-Germain avec le, le prochain déplacement euh, des Parisiens du côté de, de Lens lors de la troisième journée. Et on le disait tout à l'heure. On oui, les oui, on a... as dit déplacement. On les Pardon. Pardon, c'est les lanceurs qui se déplaçaient, nous, effectivement. Euh, La réception de Lens, euh, le euh, déplacement à Lyon, la réception euh, de de Nice et de Marseille, et le déplacement à Clermont. Ça va être sportif, ça va être sportif. En tout cas, euh, on en reparlera, bien entendu, dans Cop Paris, dès la semaine prochaine, avec le retour de Julien Taxis. Merci, Omar, merci, Franck, c'était un plaisir. Merci à vous. Très bonne euh, fin de journée à toutes et à tous sur BFM Paris, Île-de-France. On se retrouve bientôt. Bye bye.